0: Muy buenos días, tardes o noches, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Juaco, uno de los admins de la cantina. Y esta vez sí, como siempre, del otro lado tenemos a mi buen amigo Vale. ¿Todo bien, Vale? ¿Cómo estás?
1: Hola, Juaco. ¿Todo bien? Todo más que bien. Y re contento de poder haber eh, coincidido después de tanto tiempo. Contento de los cambios que estamos haciendo en la cantina también, que estamos subiendo más reels, más contenido. Está como volviendo a activarse la página y bueno, nada, también contento de esto, de volver a estar acá y bueno, y qué bueno que estamos con una reseña de Star Wars, ¿no? Y que volvimos a lo grande.
0: Sí, sí, ya hacía falta algo más cotidiano de la saga y demás. Sí, sí. Si bien, es un poco hipótrica de mi parte, diciendo, porque fui muy hater con todo esto de lo que vamos a hablar hoy, pero...
1: ¿Qué, vas nada. a hacer hater en esta reseña?
0: No, pero yo admito que fui una persona que cuando se habló de que iba a salir una serie de Ahsoka, fui muy crítico. Fui muy crítico con Rosario Dawson, no con la actriz, sino con su diseño, que lo sigo manteniendo.
1: Eh, eso también pienso lo mismo.
0: Como que, no sé, me da mucha risa de eso, que volvamos a hablar de Star Wars y justo con Azoka que fuimos bastante críticos.
1: Claro, claro. Sí, bueno, a ver... Eh antes de empezar a hatear y todo eso bueno, lo, lo que vos decís del diseño, eso no va a cambiar o sea, viste, es el mismo que el de Mandalorian y en su momento lo dijimos y lo, para mí lo reiteramos que qué sé yo, vos ves el diseño de Clone Wars y el de eh, Rebels y obviamente son mucho más lindos y también ves eh, por ejemplo episodio 3 cómo era Jack T, que es de la misma especie de Soca y es mucho más piola, viste no es nada en contra de Rosario Dawson, que de hecho ella es una reactriz y siento que el papel lo, lo interpreta re bien, o sea, como que sabe eh, interpretar todo ese conflicto interno que tiene Ahsoka, ¿viste? Con respecto a Anakin, con respecto a, a Sabine, que, que le cuesta como volver a entablar su relación con ella y nada, eso está bueno decirlo de antemano, como de que no es nada contra ellos, sino de que... Eh, eh, de mi parte también es lo mismo, una posición que sigo manteniendo, que es que hicieron un feo diseño de personaje, y el personaje principal, o sea que no es menor. Pero no empecemos con el hate, si te parece, empecemos con lo lindo, con, con las cosas que nos gustaron, con todo eso, ¿no?
0: Me parece muy bien. Yo te quiero decir algo, Vale, que vos por ahí no lo sentís de la misma manera que yo, pero yo al estar viendo de vuelta a todos los personajes de Star Wars Rebels y me agarra la nostalgia no te voy a mentir yo fue como que Star Wars Rebels fue el acercamiento que tuve Star Wars entre la larga espera para ver las secuelas y las cosas viejas que había porque si bien sí yo vi de Clone Wars era muy chico cuando salía la serie en cambio Star Wars Rebels me agarró un poco más de grande Tenía 10 años cuando salía Entonces yo A todos los personajes como Estra, Sabine, Chopper eh, Y demás Es como que les tengo Un aprecio muy grande por eso mismo por, Porque yo como que fui creciendo Con ellos Y al no verlos por muchos años Que creo que la serie de Rebel se canceló Allá por 2018 Al volverlos a ver Es como Wow Ellos crecieron, yo crecí y es como que son los mismos personajes, pero sabés que pasó un montón de tiempo entre el último capítulo de Star Wars Rebels y Ahsoka, y vos creciste con ellos. Claro. Entonces es como que es una vuelta, es como volverlos a encontrar entre ellos y, y yo como el espectador de Chico.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso a mí me pasó mucho con Kenobi, eh, por el hecho de que Claro, yo cuando era chico tengo muy, muy marcado de ver The Clone Wars con mis hermanos, de cagarme de risa de los personajes, eh, de, de eso. Eh, y es tal cual lo, lo decís, para mí esto es como una temporada más de Rebels. Porque claro, lo empezás a ver y tiene el título de Ahsoka, pero no es que son las aventuras de Ahsoka cuando estaba eh, la época del Mandalorian y, y aparece ahí con Grogu... O no, no, no están contando esa historia, lo que están contando es, bueno, qué pasó con los personajes de Rebels y Ahsoka, bueno, es, eh, por decir, el personaje que más o menos eh, lleva a estas historias, porque no es el único personaje que, que narra ni que los capítulos están en el punto de vista de ella, porque... Varias partes nos ponemos del lugar de, de los imperiales, de lo que está pasando en la, en la Nueva República, los nuevos enemigos que tenemos, eh, que me parecen increíbles. Eh, o sea, si, ahí, ahí te digo los nombres bien que, que se me olvidaron, pero los tengo anotados para estas ocasiones. Bailan Skull y Gene Hattie. Eh, tremendo. Yo, yo pensé que, que Posta eran unos unos truchos, ¿viste? Cuando veo que, que le dicen ah, sí, somos unos Jedi y no sé qué y, y los de la Nueva República dicen eh, no, no le sale por disfrazarse así, no, no me como esta. Y sacan un sable rojo y empiezan a matar a todos. Y dije, qué increíble. Y, y fue un, un amor a primera vista con Gene. O sea, es, <risa> es increíble. <risa> Yo lo digo, lo digo públicamente. Eh, Ah, eh, tremendo personaje esa Sith esa va, no sé si diría Sith y bueno, y después también está el el otro que tiene sable así, doble como Darth Maul eh, que se llama Marrock como el chocolate, pero con K eh, y bueno, y esta serie loco, tiene un montonazo de peleas es como que primero arrancás y Ahsoka bueno, tiene que ir a buscar el, el mapa para saber dónde está Ezra eh, que bueno, nada, eso como que medio que uno lo ve y lo primero que piensa es que... Que nada, en todas las veces que en Star Wars hay que conseguir un mapa para ir a buscar tal personaje. Y yo no lo veo como algo que digo, bueno, es una mierda. Porque eso queda en un segundo plano después. O sea, arranca así y me pongo a pensar y digo... Claro, hicieron bien lo que saben hacer, o sea, hay muchas veces que, que como en episodio 8 que se van al carajo y que lo ponen a, a Luke como un personaje eh, fanfarrón, así que la gente no le gusta y bueno, acá al menos Dave Filoni fuera seguro, ¿cómo arrancar una serie de Star Wars con un personaje que está buscando un mapa? <ríe> y, sí, igual para
0: ¿cómo arranca la serie? Luego Lucas filma en rojo... Logo de Star Wars en rojo, muy Revenge of the Sith. Y de repente, letras que van al revés de como venían siendo las letras originales de Star Wars. Pero con un textito. Hace mucho que no tenemos textito en Star Wars.
1: Claro, claro. Y aparte, bueno, algo así más minucioso. Viste que antes cuando arrancaba Mandalorian y suena como... Pone Star Wars directamente y, y, y van pasando como como, no sé, la, la cara de Citripio, Arturito y demás, bueno, acá en esta eh, cambiaron o sea, también en, en, lo comentamos cuando salió el, el episodio de los de Lego, viste eh, Sí, que, que lo van cambiando eran respecto todas al esa... show
0: que van a mostrar
1: Claro, y bueno, acá pusieron a Marro pusieron a, no sé si Chopper pero estaba arrepiola eso como que un detalle ahí mínimo y... Y bueno, nada, estoy contento de que Dave Filoni está en la cabeza de esto. No sé dónde vi que decían que, que es como que esta serie va a ser la última que cierra como toda esta todo el Filoniverso que le dicen que sería, viste, Ahsoka, eh, Mandalorian, eh, Boba Fett, y que van a hacer una película eh, a modo de cierre de todo esto. No sé si lo escuchaste eso.
0: Sí, sí, lo escuché. Era como que iban a hacerle el cierre a todos los que fueron las series hasta ahora. Y. Pero no se ilusionen, no es una película para cines. Va a ser una película para Disney Plus. Claro, y... claro. Sí, qué sé yo.
1: Pero. Además, interesante eso.
0: Es que Star Wars cambió, ya no es lo mismo de antes y hay que acostumbrarnos a este, que este es el nuevo Star Wars, se podría decir. Con sus nuevos diseños, claro, su claro. sus nuevas cosas. Vamos a ver cómo le sale. Sí, sí, tal cual. Yo no sé si todas estas series se van a poder poner en un punto para decir, bueno, hagamos eh, el endgame, pero con las series de Star Wars. La verdad que no sé si tienen el mismo formato. y Ya de por sí tienen el formato de serie, que es muy diferente al formato película, ¿no? Pero claro. vos ves, por ejemplo, Mandalorian, y ves a Soka y te das cuenta que no son las mismas series. O ves... Andor y ves a Soka y no son para nada lo mismo entonces, no sé no sé cómo lo van a hacer pero la verdad que les tiene que salir muy bien por el nivel de series que nos entregaron a ver, la última sí, temporada sí. de Mandalorian no me parece la mejor de todas como también te digo que la temporada de Boba Fett es como medio rara pero... Son series que tienen calidad. Vos estás viendo ahora el espacio en una serie de Star Wars, es como si estuvieras viendo episodio 7. El nivel de, de diseños, el nivel de VFX que hay en la, en la película, mirá, en la serie es impresionante. Entonces, para mí tienen que estar planeando todo muy bien como para que les salga, porque si no, no lo hacen. Porque están tratando de, lo que venimos diciendo siempre, capturar nuevo público de Star Wars a través de las series, que es el nuevo denominador de películas o de los, las cosas mainstream y ojalá les salga bien porque nos conviene a todos claro. a todos los amantes de Star Wars nos conviene eso
1: no, no sé, a mí yo soy más de las películas, no, no creo que todos los amantes de Star Wars prefieran este nuevo si sí es verdad que eso que vos decís las nuevas audiencias entran por acá pero en lo personal y siempre lo digo no veo series a mí me gusta ver películas que es algo que comienza y termina y bueno y con Star Wars hago la excepción Porque bueno, sale un capítulo, una semana eh, Hoy justo salió el tercer capítulo Entonces vamos a hablar de los primeros tres Justamente eh,
0: No, claro, pero a lo que A lo que iba es que Al fanático de Star Wars Le conviene que sean cosas buenas
1: Las que se están haciendo Sí, obvio, claro, bueno, eso siempre O sea, mientras sea un material De calidad eh, no, no, no hay nada que recriminar A ver eh, si es verdad que las series en general y también Disney hace eso eh, juegan mucho con las expectativas del espectador eh, y te abren cosas que no te las cierran y que es muy fácil de leer qué va a pasar es más, siempre cuando arrancan uno de, estos, de estas series como que la mayor parte de las veces yo tengo recuerdos vagos de decir bueno, yo sé que esto va a pasar en el último capítulo y es muy obvio viste eh, y pasa después entonces eh, acá es lo mismo o sea tenés dos bandos como ya dije los Sith por decir así aunque no son Sith eh, o no sé cómo, cómo llamarlos porque no, no usuarios sé si del les... lado oscuro ya, ya son tres claro son tres entonces son los usuarios del lado oscuro versus tampoco diría Jedi porque Ahsoka no se considera Jedi para mí eh, y Con menos usuarios del
0: lado luminoso
1: claro Sí sí sí, lo bueno y lo malo, vamos a decir así como si tuviésemos dos años.
0: <risa> Blanco Entonces, y negro. Los
1: malos, claro, los malos quieren recuperar a Throne, que en teoría está con Erra, y Erra eh, lo quieren recuperar los buenos, por decir así. Entonces ahí chocan, eso está bueno, está muy bien planteada desde la estructura narrativa, porque el bueno para conseguir su objetivo necesita también lo que el malo quiere conseguir. Los dos quieren ir al mismo punto, por eso el mapa. Eh, por eso las peleas que hay entre los buenos y los malos en el primer capítulo, o sea, entre eh, Sabine y, y la chica de esta cid. Eh, entonces nada, me parece me parece muy bueno eso, eh, de que ya más o menos sabés qué va a pasar al final y sabés que va a venir algo grande, también con el mismo, el, el, el arma esta, ah, no es un arma, la nave, por decir así, que están armando los malos para poder viajar en la... Velocidad del espacio con un crucero, una cosa enorme, porque tienen que ir a otra galaxia a buscar a Throne. Y bueno, también me deja Eso no las... lo vi
0: nunca en Star Wars, ¿eh?
1: No, yo tampoco. Pero lo vi, viste, me en, en la nave de Obi-Wan.
0: ¿Que se hable de otra galaxia? Me... No, es obvio, lo del aparato se reentiende que es referencia a las precuelas de cómo usaban las naves, los Casa para viajar al hiperespacio. Pero que se hable de otras galaxias en Star Wars. Es un concepto que por ahí para alguien que no está tan dentro del universo le parece como. Ay, sí. Es bastante claro que puede haber más. Pero no, siempre nos movemos en. Es la galaxia de Star Wars.
1: Pero es una bocha, claro. Y ahora me sea, estoy, ahora es que Star lo estoy Wars diciendo es lo estoy pensando. Inmenso.
0: Exacto, pero escuchaste esta. Era obvio que había más galaxias. Porque literalmente. Al inicio de cada película de Star Wars es hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. En una galaxia no en la galaxia claro, o sea que ahora nos están abriendo un, un panorama que decimos, no, mirá acá están todos
1: Sí, ahora lo que van a tener que empezar a decir es, hace mucho tiempo en la galaxia cercana a esa galaxia muy muy lejana <risa> pero, pero <risa> sí. sí, tal cual es que ya Star Wars para mí siempre lo, lo dije es una, un, un universo donde se puede construir un montón de historias Siempre lo digo, no solamente de, de ciencia ficción así, de acción, digamos, sino que también podés construir terror por la diversidad de criaturas que hay y alienígenas, podés construir historias dramáticas muy buenas en, en todas las eras que hay de Star Wars, o sea, eh, la caída de la República, la Nueva República, el Imperio, eh, la Nueva Orden, como que podés mostrar cómo viven, no sé, familias, todas esas caídas, como que eso también se muestra de, de costado en esta serie, ¿viste? Eh, pero si vos pensás que ya todo eso lo tenés en una galaxia y le querés meter otra, ¿viste? Eh, podés definir otra cosa, o sea, se pueden ir al recarajo, como que en esa galaxia, no sé, son todos sensibles a la fuerza, imagínate. Todos los seres que están vivos son eh, sensibles a la fuerza, no quiero decir que sean... Eh, usuarios de la fuerza pero qué sé yo que su forma de, de manejarse sea viste con la fuerza o sea en vez de mover cosas con las manos y con eso no sé lo muevan todo con, con la fuerza sería una locura o sea meter dos galaxias es un montón eh, y, y me parece que algo tienen que explicar de qué va a pasar entre Ezra y throne en el sentido de que si están 10 años los dos, en otra galaxia, bueno, al menos uno tuvo que ir parar a una parte y el otro a otra. Porque si no, eh, ¿qué estuvieron? ¿Se ¿Es hicieron amigos esos 10 años? ¿Ahora trabajan juntos? ¿O cómo es la cosa?
0: Sí, por eh, supuesto. Así por que supuesto nada, eso, que opino lo mismo que vos.
1: Eso me gustaría que quede claro y que no, no se hagan los boludos. Y, y bueno, y nada, otra cosa que hay que comentar es que. Por lo que va de la serie, eh, la mayor parte de los, de los protagonistas son mujeres, algo distinto en Star Wars eh, y que lo comento también porque es medio polémico porque vi que hay gente que está puteando eso y para mí, no sé, como cualquier cosa eso eh, que, o sea que puteen porque pase eso como que siento que es la continuación de Rebels viste así lo, así lo pienso yo y me parece que nadie dice nada cuando eh, nos ponemos del lado de, de los malos o el punto de vista muestra la, la nueva eh, república. La, eh, sí, sí, Que te juro que está tan bien hecha la nueva república que la odio. Son tan ineptos, boludo. Sí,
0: es que eh, siempre, siempre terminamos hablando de lo mismo, de que con razón tan rápido salió un nuevo imperio, porque son unos pelotudos. Son sí, realmente... sí,
1: sí, es que lo hicieron muy bien.
0: Sí, y acá en el episodio 3 hay un diálogo que me encanta entre Gera. Y, y uno de los senadores, que es como que lo cuestiona el senador diciéndole: ¿Por qué estás
1: hablando de esto? Si vos
0: no lo viviste.
1: Y sí, tal cual.
0: O sea, le pregunta tal cual si vos, él estuvo en la guerra. Es genial esa frase. Porque se, todos se quedan callados, se miran.
1: Sí, sí, la sí. La verdad me
0: encantó. Porque es como: ¡Uh! Te la tiró
1: encima no, no, que encima no le dan autorización estamos todos locos para mí o sea, es como... o sea, llegaron a un punto de, de buscar eh, que sea todo bien, todo bueno que estás negando la realidad negando de que hay unos locos que quieren eh, buscar a Tron y que... ya tenés evidencia me acaba de venir y me acaba de cagar a trompadas y casi me mata a, a Sabín que eso es Sabine o sea, yo entiendo... Eh, que hayan querido poner una, una batalla Pero me pareció totalmente innecesario Que le clave el sable, viste Y que ya en el otro capítulo esté recuperada eh, Sabiendo que Qui-Gon Jin se murió por eso, loco eh, Y digo, o sea, yo entiendo
0: sí, Que Han solo que, claro, que es
1: un montón Yo entiendo que Que bueno, que ahí lo que quiso hacer Dave Filoni fue como bueno eh, Cerrar el capítulo, viste Como con un, nada, con un suspenso y como marcar esa pelea, como decir, che, está, está, está muy desentrenada, no sabe nada. Pero tampoco te podés cagar en todo lo que se sentó previamente. Y ojo, me está gustando cómo dirigió y escribió estos capítulos Filoni. Mi favorito es el tercero por lo que va eh, la serie. Pero bueno, tampoco no voy a ser el boludo. O sea, Kwai gon Jinn se murió así y como vos decís, Han Solo... Eh, y bueno, sí, te, te siembra esa incertidumbre de qué va a pasar, pero ves el otro capítulo y ya eh, está un ratito en la cama, sí, después se levanta y está todo bien. O sea, es más, en el tercer capítulo ya está en la nave corriendo de un lado de, para el otro para eh, disparar, ¿viste?
0: Es que siento que hay un problema con Star Wars, y es increíble esto lo que voy a decir, con los sables de luz. ¿No te pasa? Yo ya lo he dicho, pero a vos no te pasa como que vos los ves ahora, los sables y ¿Te parecen muy truchos? Como que son muy gruesos, tienen colores más fuertes. Que vos viendo, por ejemplo, las precuelas, no te estoy diciendo la trilogía original, pero las precuelas y si no son así los sables. O viendo las secuelas y si tampoco. Este es un problema que lo encuentro en toda la serie de Star Wars donde hay sables de luz. Desde Mandalorian hasta acá. Son como muy artificiales y la verdad que no me gustan porque... No sé, pierden la cosa fina que uno le encontraba a eso. Al famoso diálogo que tuvo Ben Kenobi con Luke en el episodio 4 diciendo que es un arma civilizada para tiempos civilizados. Es un arma como muy pura, tan linda. Yo la veo como muy robusta ahora y no me gusta. Y siento que gracias a The Mandalorian, que tienen todo lo de, bueno, el Beskar y demás, se perdió lo que era te toca el sable de luz y te saca en el brazo o sea, antes era así te, apenas te rozaba con eso y te morías claro. entonces tenías que tener mucha suerte para que no te pase nada y siento que todo eso se fue perdiendo con, a lo largo de estas series y demás, como que lo visual y lo importante que era el sable de luz para las historias, como que ya quedó viejo, no es tan importante y no se le tiene el valor, ni para la historia, ni para lo que fue, ni lo que representa para la comunidad, para mí el sable. Claro. Eso es algo que quería decir, porque yo lo veo y digo, esto no era así, pero bueno, los tiempos de ahora.
1: Sí, no me voy a meter mucho en eso eh, por el hecho de que sigamos hablando, pero sí hay algo que quiero mencionar. Primero, recoincido coincido con eso que vos decís. Yo me acuerdo cuando jugaba Lego Star Wars, si vos tenías sable de láser, te cogía a todos los personajes. Era, eh, nada, o sea, tenías una... Una eh, ventaja sobre el otro personaje que no tenía el coso, que es que si vos tenías pistola, te, te disparaban y ya estaba con, con el sable. Siempre. O sea, era un arma en sí que en la saga tenía otro valor completamente distinto. Y después, bueno, lo de los colores sí lo noto, pero a mí no en lo personal no me disgusta. Es como, no sé, un cambio de estética que hubo y que no. No me parece malo, pero sí son más brillosos. Y bueno, nada, en este preciso instante acaba de meter un gol Colón de Santa Fe mientras grabamos este podcast. Ah, ¿Estás jugando Así Colón? Que... Sí, sí, sí. Así que bueno. ¿Contra eh, quién? Lo, que, lo quería comentar, contra Talleres de Córdoba.
0: Está bien, está eh, bien. Vamos Colón. Pero gracias. bueno, no viene
1: al caso. Vamos Colón. Eh, y... Y bueno, nada, no sé si querés comentar algo acerca de las referencias de Rebel, de los dibujos que tiene, no sé, ponele eh, Sabine en su habitación o el mural, porque que sos un poco más conocedor de esa serie, la tenés un poco más fresca, si captaste alguna referencia, alguna cosa así. Te quería preguntar más que nada, porque yo no la tengo tan fresca Rebels, la arranqué a ver hace mucho y medio que la dejé en stand-by, y ahora vi un par de capítulos de los anteriores, pero no... O sea, para, me entendés, para entrar sí, de lleno bien a esto, pero si querés hablar de eso de referencia estaría buenísimo.
0: Dale, bueno. Acá se viene Juaco modo Wikipedia, que va a hablar de lo que se acuerda de la serie que vio de chico, pero tiene, tiene unas cosas muy buenas esta serie como referencias. Por ejemplo, la casa de Sabine que vemos en los DAL, que es el planeta donde está en el primer episodio, no es la casa de Sabine. Es la casa de Ezra. Eh, hay un montón de planos que son similares a los primeros planos de la primera temporada de Rebels. Eh, Sabine en su cuarto tiene guardado el casco de, de Strong Trooper que usaba Ezra para compadir, combatir y demás. Que estaba todo pintado y grafiteado. Eh, bueno, los gatos que hay en Lothal eran las mascotas que eh, nuestro protagonista en la serie Ezra tenía. Después hay muchos dibujos, muchas pinturas que... Lo mismo, son diseños de la serie. Por ejemplo, el final, el mural que se ve, que está pintado y demás, es un mural que pintó Sabine. Y hay algo que me está pareciendo raro ahora, si bien es otro estilo de serie y demás, es que no le están dando tanto énfasis a que Sabine era una artista urbana, se podría decir. Era una chica que hacía arte, todo lo que... Ustedes, si no vieron Rebels, ven en la serie que está pintado. Bueno, era hecho por Sabine. Lo divertido de Sabine en cada temporada que pasaba era que tenía un nuevo diseño de su armadura, que ella lo pintaba y lo grafitaba. Grafiteaba, perdón. Lo mismo con su pelo. Siempre fue variando. Y. Eso por un lado de esta personaje. Después tenemos a Hera, que los que no terminaron de ver la serie, fue el que tuvo. Eh, un romance con nuestro Jedi Kenan Yarrus y tuvieron un hijo, Jaden, sin duda. Eh, de este personaje, mucho no podemos rescatar. Sí, que tiene un pasado muy fuerte con Throne porque le robó en la serie eh, un, un tótem familiar de los Twilight, porque el padre era un general bastante importante para su planeta. Eh, después tenemos muchos colores. Bueno, Chopper. Chopper es... Eh, en, para mí en la serie era un personaje medio insoportable. Era medio boludo. Vamos a ver ahora cómo está. Para mí es lo que vi me gustó. Y después qué otras cosas hay. Bueno, el, hay muchas frases que continúan las de Rebels. Por ejemplo... Eh, hay un, ahora en este capítulo me acuerdo que, vi una, que hacían una referencia a un capítulo de la segunda temporada que fue cuando aparece Sabine digo, cuando aparece Ahsoka en la serie y después para terminar estas flashes rápidos tenemos el epílogo de Rebels en el último episodio de la temporada donde nos cuentan todo lo que fue de los personajes durante esos años o ese tiempo corto que Estra estaba desaparecido y es que nada, te cuentan por ejemplo que Sabin, Digo que... Hera participó en la batalla de Jakku... Esa que le dio fin a la guerra civil... Y fue... Entre muchas comillas... La caída del imperio... Tenemos... También... En ese capítulo... Referencias a que... Eh, Ezra puede estar en algún lado perdido... Y... Termina con el... Justamente también con el final del epi primer episodio de la serie... Como que hacen una conexión ahí... Sabin, Digo... Ahsoka yendo a buscar a a Sabine para ir a salvar a Estra. Así nos dejaba Rebels y no supimos nada más de estos personajes hasta que apareció de repente Ahsoka en Mandalorian. Hay cosas que se quedaron medias colgadas ahí. Por ejemplo, nada...
1: Pará, pará. Y la última vez igual que habíamos visto a Ahsoka... Eh, no sé si cronológicamente, creo que no, pero era... ¿Te acordás en...? La, la serie eh, Tales of the Jedi, que teníamos unos capítulos donde... Sí, pero esta... eso era
0: entre el episodio 3 y 4.
1: Claro, pero eso no fue la última vez que, que la vimos así en pantalla, así en... que algo que había salido de ella. Ah, O salió después lo de...
0: Lo de Rebels.
1: No, 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 o sea, en, en Mandalorian y demás. O sea, ¿eso salió el año pasado? Después claro. de
0: la última de la segunda temporada de, de Mandalorian
1: Ok, ok. Dejaron la vara muy alta, boludo. ¿Te sí, acordás obvio. de esa pelea? Es como. Y bueno, se ve que la están remontando. Porque viste las peleas que está, que está ofreciendo.
0: Sí, muy bien. Eh, después quiero decir algo que me parece muy divertido. Va, no divertido, muy curioso. Si nos ponemos a hacer una línea de como un árbol genealógico todos los caminos nos llevan a Yoda ¿por qué? yo te pregunto ¿vale? ¿quién fue o quién es el maestro de Sabine?
1: Eh. Keynan.
0: no, el maestro de Sabin, lo estás viendo ahora en la serie
1: Ah, Ahsoka ok, ok. ¿Quién
0: fue el maestro de Ahsoka? Anakin ¿Quién fue el maestro de Anakin? Obi-Wan. ¿Quién fue el maestro de Obi-Wan? qui -Gon. ¿Quién fue el maestro de qui -Gon?
1: el conde Dooku
0: ¿quién fue el maestro de Qui -Gon, del conde Dooku? Yoda bueno y ahora desde Luke Luke Obi-Wan Qui-Gon eh, Yoda y después bueno Rey Luke y demás todos como que claro si bien es la saga Skywalker en realidad el maestro de todos es Yoda
1: y no sé no sé o sea, o sea sería como que todos siguen las viejo, enseñanzas
0: pero... del primer maestro que tuvieron todos o como que del árbol que son las enseñanzas de Yoda
1: y hay que ver, hay que ver, cuando se profundice más sobre ese personaje que no se dice tanto, porque para mí en 900 años algo, para mí en algún momento se estuvo tentado por el lado oscuro, el tipo sabe mucho, yo no lo tomaría como, como el, el, el gran maestro. O sea, sí es lo que es, eso no se niega, pero me gustaría que se eh, explayan un poco en esa historia. Está bien. Eh, para ser tan grande, para ponerlo en ese nivel y para, para yo poder decir él eh, a Saga de Yoda, quiero conocerlo más, ¿viste? Está bien, está bien. Pero sí, es buena esa cosa. Eh...
0: Y bueno, para ir cerrando, te quiero preguntar a vos: ¿qué esperás de la serie? ¿esperás un cameo de Heden Christensen?
1: Eso sé que va a haber, me parece. O sea, creo que lo confirmaron, o sea, palabra cierta. Y. ¿Yo sabéis qué, qué me gustaría que no va a pasar? Eh, no va a pasar en ninguno de los capítulos que se vengan ni en ninguna de las series que se vengan. Decime. Es ver a Hayden Christensen con Natalie Portman. O sea, que vuelvan Anakin y Padme y pongan alguna escena así, media al pedo, pero qué sé yo, alguna misión entre ellos dos. Eh, como las de Clone Wars. Sí, sí. Sería increíble, pero. Nada, si lo ponen, supongo que lo van a mostrar de, de modo de flashback de Vader o de modo de flashback de Ahsoka eh, recordando sus, sus enseñanzas con Anakin, ¿no? Supongo que esa va a ser la forma adecuada que, que le encontraría porque, o sea, ahora en este momento de Star Wars estaría muerto Vader y quedaría Luke nomás. Algo bueno es que Ahsoka en este punto ya es muy madura, ¿viste? Ya... Eh, Superó como...
0: Es cincuentona ahora Zoka
1: Claro, claro. Pensar
0: que la vimos desde bebé hasta los 50 ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y que hay un momento eh... de, la, de este corto lapso que se muere. ¿Cómo? Porque va a corto lapso. faltan 25 años y para que se muera Zoka Claro. Porque al final de episodio 9, en una de las voces que le aparecen a Rey, una de las voces es de Ahsoka. Sí, es la Soka. Pero la soca animada. La soca original.
1: Sí, bueno, igual, qué sé yo, yo pienso que primero, ahí podría ser, viste, como. como cuando Luke le habla a Rey, que está, viste. Eh... No, perdón, como cuando Luke se aparece en episodio 8, viste, a, a, a millones de kilómetros de distancia. O sea, como que ella, si estaría viva, también podría hablarle a Rey y decirle, che, eh, usa la fuerza. O sea, aunque. Bueno, nada. Eso podría ser, pero... Pero bueno, tampoco me tomaría como referencia a episodio 9 si no se continuó nada después de eso. Sé que quieren hacer una nueva película, pero yo, yo no lo tomaría de referencia a eso de que se mueren tal cosa porque pasó en tal eh, capítulo, ¿me entendés?
0: Sí, se entiende. Pero para vos veremos en algún momento la muerte de Ahsoka en pantalla o Ahsoka va a ser como... tienen que
1: matar a los personajes tienen que morir más rápido loco, yo hoy veía el, el capítulo 3 que estaban las peleas de la nave ¿por qué no lo matas al inquisidor ese? Si Sabine, ¿por qué O sea, Sabin solo por ser buena piloteando tiene que matar a, a todos los boludos? y siempre pasa lo mismo nunca matan a uno de los... ¿Y ¿por qué no muere alguien en una... de esas batallas, loco? O sea, sí, tal cual eh, ¿por qué no se moría Sabina ahí también antes cuando pelean? y, y, y queda Ahsoka más dolida y no sé, y terminas eh, qué sé yo, con ¿cómo se llama? con Erra. peleando resacadas re y total no llega ahí eh, contra los malos, ¿viste? porque no, no se arriesgan tanto, solo cuando termina la serie y eso es algo que no me gusta eh, que lo, lo, lo había pensado hoy eh. pero bueno, nada el, el último bueno,
0: bien que lo dijiste.
1: capítulo me, me gustó mucho que que no, no, no dio tantas vueltas como si ¿sí? los primeros y los segundos que te muestran como muchas escenas al pedo como que primero viste Sabine va a su casa reflexiona, que entiendo que hay un momento sentimental y después vuelve y después eh, se lleva de nuevo el coso a su casa y se queda pensando y hay mucho vagabundeo ahí eh. algo que me gustó que no mencioné también es que como que fusionan, viste, ese lado de George Lucas de Indiana Jones, que últimamente estuve viendo muchos documentales acerca de la realización y eso de que Ahsoka se mete en un lugar a conseguir el mapa y que se enfrenta, se me hizo re Indiana Jones eh, Sí, sí, tal cual Más eso, que, que agarra la bola, viste desde un coso y que se, se va rompiendo eh. lo que sí, viste, la explosión del droide, esa enorme de esos droides que están ahí, que se autodestruyen y que explotan casi no sé, un radio como si fuese una bomba atómica eso me pareció un montón viste pero es entendible que pase con la tecnología eh, pero no sé, no tengo nada más que comentar, como que ahora estaba tirando una lluvia de ideas de cosas que se me que me acordé y bueno nada, eso.
0: Ah, sí, ahora yo quiero decir que me acordé de este capítulo como, como Dave Filoni en cada cosa que pueda hacer homenajea a su maestro que fue George Lucas por ejemplo en esta que vemos a Sabine entrenar lo hace de la misma manera que lo hizo Luke en el episodio 4 Sin ver eh, Mezclando cosas de Japonesas que le gustaban a Lucas Y demás o Por ejemplo, el tema de las naves Es un Hoy en el episodio 3 Este que cuando Sabine Al fin puede eh, Destrozar una nave Grita como lo hice, como gritó Luke Y Ahsoka le contesta es, es como muy de Luke y Han Solo en el episodio 4. Para mí...
1: O lo del mapa. Es
0: como, sí, lo del mapa que decías. Cuando aparece esta super nave gigante, como si fuera la estrella de la muerte. Son cosas que yo digo... Es como, no sé, como que es una carta a su maestro, se podría decir.
1: Claro, claro. Sí, bueno, nada, hay que esperar a que viene, no sé... Eh, como comentario final, si te está gustando. Yo lo que siento es eso, el tercer capítulo funciona muy bien, en ritmo, lo que busca un fan, eh, el, pri el primero y el segundo, bueno, están un poco más eh, dilatados, está muy bien construido, que la gente odie la Nueva República y construye muy bien por qué va a surgir la Nueva Orden. Eh, y bueno, nada, eh, esas impresiones fueron las que del capítulo y de estos capítulos espero que, que vaya a un buen puerto eh, espero que se mueran más personajes sinceramente que, que, se, que Star Wars vuelva a ser un poco más más jugado ¿viste? hay un personaje y, que se tiene que nada. morir
0: y es el del maestro Sid o maestro del lado oscuro porque el actor murió así que no creo que dejen algo y
1: pero si no filmaron eso
0: para mí lo filmaron o van a hacer algo digital no sé sería un gran error claro. para mí que lo dejen abierto sabiendo que va a ser imposible que se cierre
1: claro claro bueno Juaco ¿te parece que lo dejemos por acá?
0: sí muy buen capítulo che hace mucho no grabábamos juntos sí sí me divirtió es bueno volver a hablarnos
1: claro claro y eso bueno espero tengan una muy buena semana eh que dediquen día a día a sus proyectos a sus cuestiones viste poco a poco todos los días y les va a ir bien eh, bueno vuelvo a, a dedicarle mi amor a Jin Hattie la nueva Sid que nos presentaron antes de cerrar y como siempre digo que la fuerza las, les acompañe y que andes muy bien Joaco, vos también
0: gracias Vale sí sí me divirtió mucho volver a hablar con vos de cine de Star Wars y demás la misma gente con ustedes muy bueno volver y nada sean felices y que la fuerza los
1: acompañe a todos siempre